0: Entre copas y cabronas Con Katia Torres y Delia Méndez Todos los jueves en punto de las 8 de la noche Cantinero, otra copa no sirve <risa> Comenzamos, o sea hasta los perros te empezaron a ladrar eh. Y para que veas, <risa> ¿Dónde piso yo, mira si sí hace el alboroto ¡Ay cállate! <risa> irricula Muy buenas las tengan todos y todas el día de hoy Y si no, qué lástima nos da un placer tremendo encontrarnos con ustedes en este segundo episodio de Entre Copas y Cabronas. Así es, sería ya, ya oficial el segundo. Y para el tema de esta noche vamos a hablar sobre toxicolandia, que pues es básicamente las relaciones tóxicas que, a pesar de que actualmente se ha vuelto un trend este, este concepto, pues ciertamente es, es un aspecto que viene pasando desde el inicio de los tiempos. ¿no? Así es. Es algo que no pasa de moda, que ha existido toda la vida, pero la misma época nos va marcando los cambios en la sociedad que son necesarios para funcionar. Así es. Y bueno, en una búsqueda que realizamos con respecto a qué es lo que busca la gente, obviamente enfocado al tema este sobre, sobre relaciones tóxicas, Encontramos que solamente el 31% de los cibernautas han buscado información relacionada a la violencia en el noviazgo, mientras que solamente el 0.53%, o sea, 0.53% de los cibernautas han buscado información referente a la prevención de la, de la, de la, de la violencia en el noviazgo. Y que ciertamente a mí sí me resulta un poquito caótico o preocupante el hecho de que, de que, pues, ok, sí, tengo la base o la noción, porque, pues, seamos sinceros, un 31% de esta información es un espectro de un año, ¿no? De esas estadísticas. El porcentaje de 31%, pues, no se me hace como que tan mediocre. Pudiera estar muchísimo mejor, pero la verdad es que yo pensé que iba a estar más bajo. Ok, tengo la noción de qué es la violencia en el noviazgo. Sin embargo... Sí se me hace sumamente alarmante que solamente exista el 0.53% de personas que acceden a información sobre la prevención de este fenómeno, ¿no? que es la violencia en el noviazgo. Claro, igual dentro de los mismos componentes de este fenómeno pues, precisamente llega a pasar como algo natural, algo que está normalizado dentro de la sociedad, y es por eso que las personas dicen, ah no pasa nada, es que es parte de... Uh -huh. ¿Sí? O que, qué bonito que me pase todo esto porque me ama y está locamente enamorada de mí, ¿no? Me pega porque me quiere. Sí. es ese tipo. Así. Así. Eh, bueno, para continuar vamos a tratar de abordar un poco... Eh, sobre la violencia que ya iremos enfocando a la parte de las, rel de las relaciones tóxicas ¿no? uh -huh. eh, estas conductas agresivas según autores se aprenden por imitación es decir, es decir siguiendo un modelo ¿no? Patrón, uh -huh. esta base la base, perdón, de estas conductas es precisamente esa la imitación, la aceptación y la motivación uh -huh. que es lo que te lleva a ejecutar uh -huh. a, repetir, a repetir estos patrones de conducta uh -huh. A lo largo de todas estas épocas, como había mencionado hace un momento, el concepto de lo que es aceptable, hablando de conductas y lo que no, va variando con el paso del tiempo. Es por eso que la violencia pasa como algo natural o algo que está normalizado dentro de la sociedad. Es algo que va de asincho, pues, en la relación. Así es. Uh -huh. Esto mismo se debe por estas creencias, mitos e ideologías que se tiene. En función a las relaciones de pareja. Uh -huh. sí. Y es por eso que la violencia comienza de una manera progresiva, como algo muy sutil, algo que va dentro de la dinámica, algo que debe de pasar porque así tiene que ser, hasta que va escalando a cosas que sí están pues, muy cabronas. ¿no? Uh -huh. Que igual, mira, yo creo que la violencia, toda la situación de violencia es una situación de, de, de poder, una relación de poder. Es decir, donde el dominante o la dominante puede ejercer poder sobre la persona sumisa, no en cuestión. Y esto se viene arrastrando desde, desde el aspecto del patriarcal, pues, del, patriar del patriarcal, del patriarcado, pues, o sea, todo ese constructo machista que, que rodea y que está inmerso directamente en la sociedad ha aportado en gran mayoría, si es que no en su totalidad, a que exista este tipo de, de relaciones interpersonales entre personas, vaya la maldita redundancia O sea, qué, qué blasfemo eso que acabo de decir Pero bueno, para que pases ese trago amargo eh, También quiero mencionar que precisamente la violencia se ve ejecutada Por este incumplimiento que existe dentro de los roles uh -huh. Ya que tú como hombre no estás cumpliendo con estas funciones Que están asignadas a tu género Vas a sufrir conductas agresivas por eso uh -huh. Y viceversa con las mujeres que ciertamente la violencia es más tipificada dentro de las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres la perciben más incluso que los hombres. Eh, también las mujeres son las más violentadas, o sea, existen más denuncias de mujeres que sufren violencia a que hombres denuncien que sufren violencia. Es que incluso dentro de la violencia, en, en, o sea, hablando solamente de los hombres, es... Vaya, es normal, pues. O sea, es normal que te hablen a las 2, 3 de la mañana diciéndote que tu primo, que tu hermano este, está en, en, en el bote porque andaba en la peda y se, se agarró a fregazos con, con alguien ahí en la peda también, pues. O sea, es una conducta normal, incluso puede decirse que hasta esperada de un hombre. Y de lo contrario, puede llegar a ser como que mmm, castigado. El hecho de que no tenga este comportamiento masculino Y entre comillas, ¿no? uh -huh. Que obviamente Esto no es de, de ahorita Ni hace unos años atrás o sea, Si nos re remontamos A la época cortés El hombre tenía que, que Presentarse ante sociedad Como un héroe que eso también se ve actualmente reflejado sobre todo en, en la cinematografía. Pero el hombre tenía que ser el héroe, tenía que demostrar su valentía, su, sus hazañas, ajá, para poder cortejar a una doncella en peligro, ¿no? y entre comillas también doncella en peligro. Y pues obviamente es, estas conductas se han ido este, replicando hasta la actualidad. Con ciertas modificaciones, pero eso no quita el hecho que Siga ocurriendo, Ajá. la frecuencia con la que ocurre Y que también pues las mismas personas no lleguen a reflejar en su relación Que están pasando por una situación de violencia Así es, y pienso yo que nadie se exenta a verse inmerso en una relación tóxica Puesto que hay ciertas conductas que son tan sutiles que son incluso difíciles de... de de identificar, como por ejemplo, en, es, vamos a manejar tres niveles de violencia. En, en Vamos a hablar solamente del noviazgo, ¿no? Que son de esos tres niveles. El primero, que es el más sutil, que tiene esta naturaleza que les comento, de, de que es difícil de percibir, estas, pues este tipo de, de toxicidad, ¿no? De por medio. Que son los chantajes, el mentir, el engañar. Este, el ofender, el humillar, el intimidar El ignorar, el amenazar Y hasta el celar Que en lo personal El celar para mí es una Yo no puedo justificar los celos Porque no puedo De mí no vas a andar hablando, cabrón <risa> Claro que sí no Porque, o sea, yo sí me acuerdo de, de alguna ocasión en, en algunas ocasiones, ¿no? Donde he estado en, en una relación Donde Buscan como, o esperan. O esperan el que cele a mi pareja en turno. Y es, ¿Pero por qué? Pues yo, yo sí asocio el, el, el celo o los celos con una prohibición o una limitante. Porque digo, ¿quién va a querer eso en su vida? pues O sea, ¿quién va a querer que los esté limitando o algo? Y lo que realmente se me hace preocupante es que hay muchas personas que consideran que si me cela es porque me quiere. Y de lo contrario es que no le importa entonces, los celos, de alguna forma, cosifican a la persona. Sí, es un objeto muy valioso que tengo que cuidar y que tengo que proteger de posibles depredadores, pero al final de cuentas le estás quitando el, el valor y la identidad a la persona por convertirla en una cosa, en un sí. objeto. Y eso es muy triste, amigues. No lo haga, compa, por favor. Y dentro de los aspectos estos que bueno, de las conductas estas que estamos mencionando en, en el primer nivel, sobre intimidar y amenazar... Se escucha como muy fuerte el término, pero, repito, pueden ser conductas tan sutiles que ni siquiera podemos llegar a identificarlas como una amenaza o una intimidación. Porque se pueden disfrazar de cura. Es que es carrilla, es que es en cura, es broma en serio, pero como dice, entre broma y broma... La verdad, la se asoma. asoma. Entonces, cuando se vuelven conductas repetitivas o por el, el, el simple hecho de que son tan pasivas... No, no se puede identificar el ah, si, si está siendo tóxica mi pareja, pero con el tiempo se van este como que acumulando estas conductas y que paulatinamente puedes llegar a ascender o a descender al segundo nivel de, de violencia en el noviazgo. Así es, al igual que la parte de los chantajes, o sea, cuando tú crees que si alguien te dice es que si no vienes ya no vamos a salir.
1: No uh -huh. vamos a salir,
0: entonces uh -huh. ese, hay cierto tipo de chantajes que pasan como algo que es como muy banal cuando uh -huh. en realidad no lo es, o sea te están condicionando a que tienes que hacer algo para tener acceso a algo, uh -huh. te están de alguna forma manipulando, que igual existen uh -huh. varias personalidades en, en los individuos uh -huh. y hay unos más capaces que otros, todos unos maestros y maestras en el, la manipulación, el chantaje etcétera, etcétera, Ajá. que pues pueden realizar estas acciones con muchísima más facilidad. Y uno de los, de, de los chantajes así más creepys que hay es el chantaje emocional, porque, Ajá. o sea, una cosa es hacer el chantaje directo duro de si no haces esto, eh, me voy a colgar, ¿no? O sea, que es así como que súper, súper intenso, pero el chantaje emocional es, eh, no sé, te estoy invitando a salir a una fiesta, y me dices, ¿sabes qué? Hoy no puedo, me siento muy cansada. Y yo con el chantaje emocional es un, no, es que no quieres ir porque no te gustan mis amigos, porque no me quieres, porque, o sea, y ahí porque es... que te doy pena, porque Ajá. no te gusta estar conmigo, porque lo que quieras, ¿no? Ajá. O sea, hace sentir mal a la otra persona porque la decisión que tomó, por lo que piensa, lo que siente en ese momento, Ajá. y pues eso, está mal. Igual dentro de este nivel, como también existen celos así como... Pasivos, agresivos, hay celos muy caóticos. Así de te estoy checando 24-7, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Te sigo? ¿Te espío? ¿Te estalqueo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Ok, sí, definitivamente. Y que es ese mismo comportamiento que tú mencionas, también se ve reflejado en el segundo nivel. Donde ya en el segundo nivel estamos hablando que hay un control. De lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo Y también es una prohibición Está constantemente prohibiendo hacer o no ciertas cosas Como, por ejemplo, el uso del celular O sea, este acceso ilimitado al celular de tu pareja Ajá. Que de alguna forma genera como que este sesgo En la privacidad de objetos personales Es decir, tú y yo Tú tienes, mi, mi, tú tienes tu huella en mi teléfono Yo sé la clave de tu teléfono y llegamos a la conclusión de que esto iba a ser así Por en si algún momento se llegaba a necesitar De que tú estuvieras ocupada, de que yo estuviera ocupada de algún Era algo Aspecto como... Aspecto más como de emergencia ajá. y prevención de un, Necesitamos el acceso a esto y, y tú no puedes Estás imposibilitada en ese momento ajá. Y aquí está ajá. Y a pesar de eso, no tenemos ni la más mínima necesidad De agarrar el teléfono a la otra O sea, pueden estar los dos ahí o... Una puede estar encerrada con los dos teléfonos y no pasa absolutamente nada. Pero, desgraciadamente, en otro tipo de relación, en muchas relaciones, ha incrementado esta... Bueno, ciertamente las las nuevas las redes sociales han aportado... Ha Muchísimo. En, sí, en, de muchísimos modos a propiciar este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque ya en redes sociales... Eh, como lo mismo que te estaba mencionando Sobre los celos De que si no me ceres Porque no me quiere uh -huh. Pasa algo similar En redes sociales En Facebook Ya ves que tenemos Esta opción De, de poner el estado Emocional eh, No Situación el estado, sentimental La situación sentimental Entonces Si yo estoy en una relación Y mi pareja No publica Abiertamente que está en una relación conmigo es porque me está ocultando, porque no le importo, porque no me quiere, porque hay algo de, de, de por medio que no, los, no lo motiva a hacer pública nuestra relación. Uh -huh. Como también los, las selfies, las fotos. ¿Por qué le estás dando like a esta morra o a este morro? ¿Por qué le estás comentando esto? ¿Quién es? Entonces hay un, hay un control pues ahí de por medio donde te estoy checando porque te puedo stalkear, tengo el acceso a poder llegar a esa información abiertamente y, y sin límite alguno, ¿no? Así como muchas de esas conductas se ven en los videos de un youtuber eh, muy fam famosillo el morro, realmente creo que sí, muchas personas van a lograr ubicarlo, que es, se personifica de esta tipa que tiene un novio y que se le hace de emoción por todo, ¿no? Es que son las tres y cinco y me dijiste que ibas a llegar a las tres. O sea, no, ya no vengas, ya no voy a salir, no me van a dar permiso. Y es que aquí estoy afuera. Ah, bueno, pues ahí voy. O el un, ¿por qué fulanita de tal le dio una like a una foto tuya del 2015? Estamos ah, okay, en el 2020, okay, okay. ¿no? O sea, este tipo de cosas conductas que parecen muy graciosas porque están basadas en la realidad. Es pero son totalmente ciertas, ajá. ¿no? O sea, es, entra dentro de esta prohibición y este control que se tiene de qué haces, con quién hablas, con quién no, cuánto tiempo duras hablando, o sea, ajá. que incluso hay tips en, en videos o información en la red de, de cómo, acceder. cómo acceder al teléfono de tu pareja, cómo duplicar, creo que se dice, so, conversaciones ajá. o transportar, algo así sí. es el término. Para que puedas revisar absolutamente todo. En, en la tranquilidad, mientras estás en el baño, pues, estoy checando, acá toda la conversación que llega la fulana. Claro que sí. Oigan, disculpen si están escuchando perros, pero pues ya saben, ¿no? Cuarentena, quédense en tu casa y pues nada, vamos a darle. Quiero también abonar este comentario, ¿verdad? Con este mismo punto con respecto al control y la prohibición. Eso también se ve reflejado en... Con quién tengo permiso, y, o sea, ojo, el permiso de salir, con quién sí y con quién no. Y también de qué forma puedo, qué tipo de ropa puedo usar cuando voy a salir a X lugar. O sea, no falta el te vas a ir vestida así, está muy escotada, traes la falda muy corta o al inversa. ¿Te vas a ir así? O sea, deberías de arreglarte, de maquillarte, de peinarte un poquito. O sea, como que estas conductas, eh, ¿cómo se dicen? Des desvalorativas sí. hacia tu pareja también forman parte de esta, de esta conducta. Eh, cuando todo esto se sale de control dentro de, de, esta de este punto... Pues nos pasamos al siguiente, que es la destrucción de objetos personales. Así de, la persona en cuestión, o sea, mi pareja me encontró mensajes en el celular, mensajes, mensajes del WhatsApp, de WhatsApp, y le cabronó tanto que agarró mi teléfono y lo, lo estrelló contra la pared. O mi novio estaba revisando Netflix en mi computadora, que íbamos a ver, y se le ocurrió entrar a Facebook y vio que había publicado una foto con mi mejor amigo que a él le cae muy mal porque dice que, que se hace el jotito nomás para pasarla conmigo y hacer lo que quiera conmigo uh -huh. y le dio tanto coraje que también la destruyó, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. o de que, ay, mi vestido también lo va a cortar porque ya no me lo voy a poder poner, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que empiezan a destruir tus cosas porque estás haciendo un mal uso de ellas, uh -huh. Pero también existe cierta toxicidad por la mujer, ¿eh? o sea, porque nada ¿no? más estás dando ejemplos del hombre hacia la mujer.
1: Y esto sabes? se da, se
0: y esto se da no solamente de dentro de una relación heterosexual, o sea, es de cualquier tipo de relación Ajá, donde claro. exista una relación de poder, va a existir ciertos grandes niveles de toxicidad en la relación. Uh -huh. Igual, traduciéndolo a otro tipo de, de relaciones, eh, ciertamente pues entre mujeres hay muchísima más agresividad sí. eh, con los hombres en relaciones entre hombres también o sea ¿no? por la misma eh, estigma que se tiene respecto a los roles de género y todo uh -huh. eso también llega a ser muy violenta uh -huh. y muchas de las cosas que mencionamos aquí pues pueden triplicarse mil veces en la intensidad que estamos man manejando los ejemplos anécdotas quizás que, que podamos compartir que quizás con la realidad no, no llegan a compararse en su totalidad, ¿no? Así es. Dentro de, de este nivel, también está el agredir jugando. Hay este concepto que a mí sí me abruma un poco últimamente, que es el amor apache. Uh -huh. Y que, o sea, llegamos a considerar realmente como un hecho, o sea, que sí existan dinámicas de amor apache y es que es amor apache y justificamos la agresión y la violencia física a través de este concepto romántico ¿no? Uh -huh. y que pues si sí, esta madre no lo haga compa, por favor que de eso se, se va también desglosando los otros dos puntos o sea de empujar golpear a la pareja ¿por qué? porque estamos jugando pero te doy un empujón uh -huh. más fuerte porque yo te voy a ganar, ¿no? O sea, Ajá. Porque yo tengo más fuerza que tú sí. Y porque conmigo no puedes O bien Personas que golpean a su pareja Con la excusa de Es que tú no me vas a poder pegar Porque Ajá, yo no soy ándale. tan fuerte sí, cierto. Porque a mí me duele Y Ajá. a ti no Entonces eso también Entra dentro de todo esto y ya más subidito de tono, pues es la parte de manosear. El mañoseo. Sí, y no el mañoseo sabrosón, uh -huh. sino que públicamente están tocándote indebidamente o en contra de tu voluntad. <risa> es, Estás tocando, me dijo el Stitch. Sí. Y, y que es incómodo. E incluso puede llegar a ser hasta de inmigrante. Sí, ah, ¿Por totalmente. Qué? Porque están luciendo el trofeito o porque, ah, mira, esto es mío y, y se lo voy a demostrar a todo el mundo. Ajá. Y es por eso que que también llegan a hacerse públicos este tipo. De... Que ese, ese comportamiento esa, es sí, esa acción de, del manoseo, el manosear a tu pareja en público o sea, específicamente en público, tiene mucho que ver también con esta, esta personalidad, no sé si, si es parte de una personalidad este aspecto de la territorialidad. Porque estás diciéndole a, a los a a, los, a las personas pues que están que están presentes en ese momento que esto es mío esto me pertenece y por eso tengo la libertad entre comillas libertad de poder hacer uso uh, al, al, al mi, grado a, a mi antojo al grado que yo quiera porque es mío uh -huh. que es parte de la cosificación Ya dentro de un más bajo y tercer nivel, eh, encontramos las siguientes conductas que es encerrar o aislar cuando comienzan a, ya, si ya viven juntos o conviven juntos, no necesariamente estando casados eh, que te dejan encerrado sin llaves sin poder salir de tu casa, de un departamento este, sin raspar morir sí, fue accidente, ¿sabes? ya es... te dije te compré una copia si, sí, si sí, fue accidente, o sea la señora se fue a la escuela me dejó encerrada yo, yo no me levanté cuenta. dos horas después y dije, ah, pues es que ya tenía mucho tiempo viviendo sola, o sea, era parte de mi rutina el cerrar la casa porque voy a salir de casa. Y aparte de sus complejos de obsesivo compulsivo, Oye. cierro cuatro o cinco veces la puerta así, todo bien, me regreso de media calle y vuelvo a checar si está cerrada. Eh, la mujer se fue a la escuela y yo quise pues salir, salir. por un pitillo. Y que se me ocurre querer fumar y quiero abrir la puerta y estoy encerrada. <risa> y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué o sea, me saqué de onda, pero macizo, ¿no? Y fue como que, la verdad, sí me dio mucho sentimiento. No tanto porque haber pensado que era algo a propósito, intencional. Uh -huh. Sino por el hecho de sentirme privada de mi libertad. <risa> que, que fue algo muy feo. Que igual regresó temprano a casa porque iba iniciando las clases, pero cuando regresó fue un... Es que pasa... incluso le mandé mensajes, o sea, ¿qué te pasa? porque me dejas enterrar, <risa> que te estás cayendo? Y es en serio, perdón, no me di cuenta y que no sé qué, ahí están las otras copias. No hay ninguna, ya es por ningún lado. Entonces y sí tardó un poquito, pero, pero fue porque todavía llegó a comprar una copia. Sacar copia a sacar copias. A sacar copias para darme de que no te vuelves a quedar encerrada perdón sí sí fue. la verdad ya después fue muy gracioso ya que lo aclaramos pero en el momento sí sí fue horrible entonces personas que lo viven intencionalmente me imagino que debe ser algo feo. espantosísimo sí. Pero bueno, este, <risa> la parte también de aislar viene cuando empiezan a aislarte de tu grupo de amigos, de tu familia, donde solamente ya convives con tu pareja y no tienes ningún otro tipo de convivencia más que con esta persona, Ajá. ¿no? Donde solamente conmigo y aquí conmigo y para donde yo me mueva, tú te mueves y hasta ahí. Uh -huh. Que eso, eso también es una de las conductas donde se genera una codependencia es decir, y ahorita tú estás hablando de, de ya la conducta dura, directa de tú no te mueves y yo no me muevo no, tú eres mi sombra y vas a estar todo el tiempo junto conmigo uh -huh. eso ya es como que un ataque muy directo una agresión, perdón, una, una agresión muy directa pero también existe esta otra variante de esto mismo, de aislar o encerrar entre comillas donde ambas personas en la relación este, propician a, a que se genere esta codependencia donde estamos 24-7 juntos, hacemos todo juntos, tenemos los mismos amigos, salimos a las mismas partes, hacemos todo, 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 lo hacemos juntos y que incluso es esta, es esta este, relación que se le llama el nosotros. ¡Ay, sí! Donde cualquier cosa que hagan, o vamos a, hacer, vamos a decir, yo te estoy preguntando algo, de, ¿a ti te gusta la nieve de chocolate o de vainilla? Y tú me respondes, a nosotros nos gusta la de chocolate. O sea, se pierde esta individualidad, eh, de pues obviamente en la, en la relación, por esta misma, pues, codependencia de alguna forma, ¿no? Que se ve reflejada en, en la relación, que es por eso que yo les digo que es difícil en ocasiones poder identificar este comportamiento porque incluso no, no nos percatamos que estamos siendo partícipes a que pase esta situación. Claro, o incluso personas que llegan a tener este cuentas en redes sociales juntos. Ándale. Y que ambos van a manejar esas cuentas y so esa cuenta es la única cuenta que van a tener. Ajá. ¿Por qué? Porque tengo que checar también qué hace, con quién. Y, y es que aparte y es que aparte de hablar de este tipo de relación que les estoy mencionando en relación a estas cuentas este juntas que se hacen, también tiene mucho que ver con vamos a hacer la cuenta juntos sí porque nos amamos y qué bonito que se vean todos nuestros nombres nombres juntos ahí hechos bola en, en facebook también está la parte de la serotipia y el control porque pues, tú bien lo dijiste pues o sea tengo bien checado porque como tenemos la misma cuenta pues no hay por dónde para poder aventármela o, o, o X cosa, pues, ¿no? Cuando no existe una confianza en sí con tu uh -huh. pareja y que tienes que recurrir a medidas extremas para sentirte seguro de que no va a pasar nada. Uh -huh. eh, también amenaza amenazar con objetos o armas, ¿no? Uh -huh, qué Esto qué ya es muy denso, que, que te amenacen con un cuchillo <ríe> en una cocina <ríe> o que te amenacen con, con un bat, con un palo, algo con lo que te puedan golpear en general, ¿no? O sea, que te pueda causar daño físico, daño físico muy cabrón. Eh, pues eso, amenazarte nada más con mostrártelo, ¿no? Y la cara de pocos amigos o de demonio que pueden tener algunas personas al momento de realizar tal acción. Que también es... En el primer nivel mencionamos sobre la intimidad, perdón el intimidar y amenazar. Y les había comentado que... Mientras se van acumulando estos aspectos que aparentemente son sutiles y poco nocivos, al momento en el que comienzan a incrementar ese tipo de situaciones, llegamos a ese tercer nivel donde ya hay una amenaza directa y sumamente agresiva donde ya te estoy, este, te estoy apuntando con un arma ya sea blanca o de fuego o con algún objeto que con la taza, el sartén, lo que tengo a la mano, ¿no? Sí, incluso el zapato, Ajá, o sea, el, el cualquier, cinto. el cinto, ¿no? o incluso dentro de estas mismas amenazas están las no verbales o sea que con una ceñita Andale. te me sientas y no te paras no te mueves o con una miradita te callas Ajá, ¿no? Sí. o sea ese tipo de amenazas también. La, la doctrina de la mamá latina Exacto. se hace presente así es, o sea ese tipo de, de amenazas también son importantes de identificar ¿no? o sea Ajá. porque yo tengo que sentirme privado a mi o derecho limitado. de expresión Ajá. o limitado a realizar ciertas cosas porque mi pareja nada más me está diciendo que no Ajá. o sea eso me también. está diciendo qué hacer y qué no hacer Exacto. qué decir y qué no decir y ya pues aspectos ya sumamente gruesos duros y horribles pues es la amenaza a muerte la violación y ya llegar hasta el asesinato claro o sea, empezamos amenazándote de muerte desde, es que si me dejas, te voy a matar, no vas a ser, si no eres mía no vas a ser de nadie, si no eres mío no vas a estar con nadie más. Uh -huh. Este abuso sexual, o sea, que en contra de, de, de tu voluntad eh, te toquen, te masturben, eh, etcétera, etcétera. La parte de violar, pues es todavía muchísimo más transgresor, uh -huh. es algo ya muy, muy feo. Y pues la parte de asesinar, pues... Pues digo, ¿no? O sea, eso ya son palabras muy mayores y en mayúsculas. Y sabes, ahorita que mencionas este aspecto de asesinar, hace unos años estuve viendo, estuve leyendo ahí unos artículos referentes a la, al feminicidio, donde ese artículo mencionaba que gran parte de la población mexicana considera normal y hasta necesario utilizar como que mano dura, entre comillas, para corregir malas conductas en tu pareja. Es decir, si hay golpes, es porque va, va a ser una buena relación, ¿no? Y si me pega, es porque estoy haciendo algo mal y le, import, y, y, y le importa que, que sea una persona correcta, ¿no? Te lo juro que se me hace un nudo en el estómago. No sé si del <risa> coraje o de la preocupación, pero ciertamente México tiene pues, una ideología machista, madres uh -huh. y muchas creencias sobre que la violencia es para corregir y es para mejorar. Uh -huh. Cuando la violencia lo único que acarrea es más violencia. ancina es... Vaya. Bueno, eh, creo que este en sí estos puntos que acabamos de tocar van dentro del violenciómetro. Sí. Si tú personita que nos estás escuchando... Eh, conoces a alguien que está pasando por una situación de violencia o formas parte, o formas parte de una situación violenta, pues te invitamos a que hagas conciencia y que te des cuenta de que todas las personas tenemos un valor y que obviamente pues, es necesario tomar medidas al respecto. Acudir con profesionales, pedir ayuda, centros de apoyo a víctimas de violencia... Etcétera, etcétera. Sí, y sobre todo por esa situación de, de confinamiento, o sea, con respecto a la cuarentena. Pues, obviamente, eh, pues estamos aislados, ¿no? Básicamente, entonces, pienso yo que sí ha de ser un poquito difícil en, en esta situación donde ya se está viviendo una relación violenta y pues estar prácticamente encerrados con... Con, ¿Con tu agresor. Con, ajá, con el agresor. Entonces, sí, deben... Acudan a todas estas... Entonces, estos medios de apoyo pues, que por. tenemos, claro que sí, que ciertamente esa situación sí me preocupa mucho de todo, o sea, todo, todos los estragos psicológicos y, y, y sociales que van a van va a contraer toda esta está, pandemia. o sea, ya se está generando. Sí, claro. Pero bueno, Delia, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, los invitamos a, yo aquí mendigando likes, <risa> <risa> a que nos sigan en redes sociales, estamos en Twitter como e, copas y cabronas y en Instagram como entre copas y cabronas, ahí pueden este, pues, visitarnos, síganos y pues entérense de cositas que publicamos en la semana ¿verdad? porque pues, ociosas y muchas dinámicas bien <risa> padres amigos así es bueno pues eso sería todo por la noche de hoy, nosotros somos Delia Méndez y Katia Torres en Entre Copas y Cabronas. Nos vemos el próximo jueves. ¡Salud!